0: Boa noite! Boa noite, queridos! Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos à nossa live indecente! É muito bom tê-los de novo aqui. Boa noite! Boa noite Emi. boa noite Rafaela, boa noite Virgínia, boa noite Leila. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para a gente começar junto essa semana. Essa semana a gente provavelmente tem live todo dia, é isso. A gente tem live todos os dias dessa semana. Boa noite, Cal, Liandra, boa noite, Gi, boa noite, Zonete. Muito boa noite, queridos. Eu quero essa caneca, a Rafaela falou. Pois é, ela, ela, eu, vou, eu vou, quando a livraria do Lar Montessori estiver realmente pronta, que eu estou montando lá a página, eu vou botar uma abinha para canecas e vou botar as canecas lá para vocês, tá bom? Para vocês conseguirem achar as canecas. A ideia é aos poucos usar umas canecas bem divertidas com vocês e aí eu coloco as canecas lá também, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Eu pedi para vocês hoje o tema dessa live. Porque não só eu tava sem ideia, como também o meu dia foi bem louco, assim. Eu acho que foi... É difícil a gente dizer que foi o último dia bem louco, porque quando a gente diz que foi o último, vem a vida, né? Mas eu acho que foi, assim, um fechamento de dias bem loucos. E agora eu eu acho, eu quero achar que vai ficar um pouco mais estável. Boa noite, queridos, para todo mundo. E E aí eu pedi os temas para vocês. E vocês deram vários temas. E eu selecionei três, porque eu fui ousado, acreditando que talvez a gente desse conta dos três, mas eu coloquei na ordem em que eu estou disposto a abordar. Então o primeiro foi um pedido para falar um pouquinho sobre o trabalho da Maria Montessori com as crianças com deficiências no começo da carreira dela. Eu não consigo ir muito longe nesse assunto, historicamente. não, não, Não foi uma área que eu me aprofundei no estudo da história da Montessori, então eu não consigo ir muito longe do ponto de vista histórico. E aí a minha escolha foi pegar um capítulo do livro A Descoberta da Criança. No Descoberta da Criança tem um capítulo chamado Paralelo entre a Educação de Crianças Normais e Crianças com Dificuldades Especiais. O vocabulário do capítulo é uma lista de problemas, tá? É, a ideia de falar da criança normal, de falar da criança parará, parará, t- tudo isso é uma lista de problemas para nós hoje, mas a gente não tá falando de nós hoje, a gente tá falando da Montessori no meio do século passado. É, então, a, a gente vai lidar com os problemas de vocabulário que aparecem no capítulo, lembrando que apesar dos problemas de vocabulário, a Montessori é naquele momento uma das poucas pessoas a falar no assunto de forma geral e a admitir ou até a defender a ideia de que a criança com deficiências pudesse ser educada, pudesse aprender de verdade, né? Então, a gente vai encontrar um problema de vocabulário. A gente até vai encontrar um problema menor de vocabulário nessa tradução porque ele foi levemente, superficialmente modernizado. Mas ainda é super problemático, assim. Mas foi um pouquinho modernizado. Na edição da Montessori mesmo, pré-tradução, os problemas são muito maiores e muito mais profundos. do ponto de vista atual, né? do ponto de vista de quem lê em 2023 e não em 1949. E aí quem é mãe, pai ou professor que trabalha com crianças com deficiências, vocês sabem que nos últimos 10 anos ou alguma coisa assim, houve realmente um enorme avanço, embora a gente não esteja nem perto de onde a gente quer estar um dia, houve um enorme avanço no pensamento sobre a educação da criança com deficiências. Então, tanto no no pensamento sobre a educação quanto na questão do vocabulário. Então, a gente vai encontrar problemas de vocabulário e eu não vou lidar com esses problemas hoje. Eu não vou ficar parando o tempo todo para comentar os problemas de vocabulário com vocês, tá bom? Eu vou fingir que eles não estão lá e vou ler o capítulo junto com vocês. Estou avisando agora, estou dizendo que esses problemas estão no capítulo inteiro, parágrafo a parágrafo, o tempo todo até o capítulo terminar. E aí durante a leitura eu vou ignorar esses problemas para a gente conseguir seguir a leitura do capítulo, senão a gente fica só nisso, tá bom? E aí a gente vai considerar algumas das ideias. Tem ideias problemáticas, a gente vai considerar menos essas e a gente vai considerar as ideias mais produtivas da Montessori. O que eu estou chamando de ideias problemáticas? Ela ela tem frases do tipo a superioridade cognitiva da criança normal. né? A superioridade da inteligência da criança normal. Porque ela está escrevendo isso em 1949. Então, tem problemas. Eu não vou parar nesses problemas ao longo de toda a nossa conversa. Eu vou atropelar esses problemas porque eu acho que a gente tem uma hora e a gente pode aproveitar essa hora melhor se a gente olhar para as ideias que a Montessori apresenta para a educação da criança com deficiências, tá? Isso tudo posto ela também não divide essas crianças, vamos dizer, em uma criança com síndrome de Down, uma criança com TDAH, uma criança autista, ela não faz essa divisão. Por quê, Gabriel? Porque ela está publicando isso em 1949, amor. Então não tem como. Ai, espera só um pouquinho, gente, só um aí. Uma porta ia bater aqui. Ela não tem como fazer essa classificação, esse diagnóstico. Ela está escrevendo isso 70 anos atrás, 70 e poucos anos atrás. Não dá para fazer essa divisão naquele momento. Então, ela vai se referir de forma ampla a criança com deficiências ou com necessidades especiais por causa do vocabulário modernizado do livro. Na época dela, ela se referia a crianças idiotas e retardadas porque esse era o vocabulário clínico da época. A criança era diagnosticada dessa maneira. Gabriel, que horrível! Sim, sim, graças a Deus o tempo passa, né? E a gente melhora. Então, que bom que a gente melhora, que bom que hoje a gente tem diagnósticos melhores, que bom que o nosso vocabulário hoje é menos terrível e que bom, que bom, que maravilha, né? Nessa semana a gente vai olhar esse livro com as características históricas que ele tem, que não são todas boas. E aí daqui algumas semanas vai chegar a minha cópia do Mito do Normal, do Gabor Maté, que acabou de ser publicado em língua portuguesa, E eu comprei na pré-venda para que chegasse bem rápido, deve chegar entre sexta e sábado dessa semana e daqui umas duas semanas eu falo sobre ele com vocês e me retrato por causa dos problemas desse capítulo que a gente vai encontrar hoje que eu não tenho como evitar, tá bom? Ele, no entanto, tem ideias maravilhosas, a Montessori trabalhou com crianças com deficiências no início da carreira dela, em 1890, troco, até o começo do século XX. Aprendeu muito sobre a educação dessas crianças, viajou toda a Europa defendendo a educação dessas crianças, propondo que essa educação era possível e que essas crianças podiam aprender. né? E nisso ela era atacada a torto e a direito. Essa ideia que ela defendia radicalmente de que a criança com deficiências podia aprender não era uma ideia aceita na época dela. né? A ideia de que elas podiam ir para a escola, de que elas podiam aprender a escrever, de que elas podiam aprender coisas de verdade se a educação fosse adequada, naquela época era uma ideia radical. E era uma ideia radical, radical perdão, pela qual a Montessori lutou muito. Ela escreveu cartas para governantes, ela viajou, ela foi a congressos, ela publicou um monte de artigos, ela dirigiu associações de pessoas que lutavam pelos direitos da, da, da criança com deficiência à educação. Então, na época dela ela estava no limite, vamos dizer, da defesa da educação desse grupo de crianças. Hoje, a gente tem como olhar para o trabalho dela e dizer ah, tem esse problema, tinha essa outra questão, não era perfeito tal. Beleza, não era mesmo não. Na época dela, era o mais avançado que tinha e ela aprendeu uma série de coisas interessantes que ela registrou e que a gente pode aproveitar um tanto. Ela dá dicas, ela dá sugestões, ela fala o que funciona muito bem, ela fala o que nem sempre funciona bem. E como eu falei para vocês, ela agrupa todas as crianças com deficiências num grande grupo de crianças com deficiências. E por causa disso, a gente não tem... Como dizer quais daquelas estratégias ela estava pensando para criança com TDAH, quais daquelas estratégias ela estava pensando para criança com autismo, quais daquelas estratégias eram interessantes para dislexia? Isso a gente não tem como saber, porque ela não tinha essa categorização, esses diagnósticos. Então ela traz um grande grupo. Aí é nosso trabalho, trabalho dos educadores, pesquisadores, psicopedagogos, pais, mães, pediatras descobrir quais dessas estratégias são interessantes para cada grupo. Provavelmente o pessoal da psicopedagogia avançou bastante nessa direção e tal, e pode inclusive nos iluminar ao longo dessa live, nos comentários e tudo. Tá bom? Meus amores, boa noite. E boa noite mesmo, né? Então, meu boa noite. Tá bom? Eu quero. Boa noite. Boa noite. E também quero os corações e também quero as fogueirinhas e quero a coisa toda. Por que que eu quero a coisa toda? Por dois motivos especiais essa noite. O de sempre porque eu adoro receber boa noite de vocês e é divertido e eu me sinto uma pessoa e eu sinto que a gente está conversando e não só o boa noite mas os comentários, as indignações as perguntas, as discordâncias as concordâncias, as surpresas as... qualquer coisa que vocês quiserem comunicar, comuniquem Ai, Gabriel, mas eu tenho medo de atrapalhar com o comentário. Não tenha Eu estou fazendo lives a 12 anos, faz 12 anos que eu faço live, eu sei lidar com comentários. Então, você pode mandar o um comentário à vontade, eu vou batendo o olho aqui nos comentários de vocês. Se tiver alguma coisa que eu deva parar pra ler, pra conversar, eu vou parar, vou ler, vou conversar. Mas eu tô fazendo live desde, quase que desde o começo do YouTube, assim. Desde que não existia live, existia um negócio na época chamado Hangouts e você conseguia mexer nas configurações dos Hangouts, que era uma funçãozinha do Google, você conseguia mexer nas configurações dos Hangouts de um jeito que ele fazia transmissão ao vivo do Hangout no YouTube. Mas o Hangout era para ser uma conversa entre duas pessoas, então eu tinha que fingir que ia entrar uma outra pessoa na sala, quando não ia entrar, eu tinha que fingir que ia entrar uma outra pessoa para conseguir abrir a sala e aí transmitir a conversa ao vivo no YouTube. Era uma manobra de links para conseguir fazer uma live 12 anos atrás e faz 12 anos que eu estou fazendo live. Então mande comentários à vontade. Eu consigo ir lendo os comentários de vocês e guardando alguns na memória, outros eu vou lendo em voz alta e a gente vai conversando. Eu tô no YouTube desde que era tudo mato. Exatamente. Eu podia ter um bazilhão de seguidores no YouTube. É que eu não faço a coisa direito, né? Na coisa do marketing, etc e tal. Mas se eu fizesse, podia ter um monte de seguidor. Porque eu tô lá realmente desde que era tudo mato. Lar Montessori foi a primeiríssima coisa sobre Montessori em língua portuguesa em todas as mídias. Iniciei a leitura do livro Segredo da Criança Fala sobre as descobertas da psicanálise Sobre as doenças psíquicas das crianças Fala E no Mente da Criança também Nós não vamos entrar nesse Tá travando, né, gente? Eu tô percebendo que tá travando um pouquinho Não tem muito o que fazer Se tiver travando demais Vocês me avisam E aí eu troco a internet Então vocês me avisam Tá bom? Eu não vou entrar nessa questão sobre o que a Montessori fala no Segredo da Infância e no Mente da Criança, sobre distúrbios psíquicos, porque aí é muito fundo, a gente vai entrar nesse assunto na quinta-feira no Poder da Criança. Na quinta-feira, no Poder da Criança, a gente vai falar de trauma e a gente vai falar do que que experiências adversas na infância e trauma geram no desenvolvimento psíquico da criança... E os problemas disso, os desdobramentos disso, os sofrimentos psíquicos, os reflexos no aprendizado. A gente vai falar de tudo isso na quinta-feira no Poder da Criança e nós vamos começar a olhar para a questão da cura e da recuperação que vai ser assunto das aulas seguintes dentro do Poder da Criança. Então, hoje, aqui, a gente vai olhar para a Descoberta da Criança. O capítulo do Descoberta da Criança é sobre as crianças com deficiência. E na quinta-feira a gente olha para todos, ou todos é usado, mas para uma parte importante, dos problemas psíquicos que traumas podem causar na vida da criança, tá bom? Por que, que a live tá tão tarde? Porque vocês estão aqui. É por isso que a live tá tão tarde, porque vocês estão aqui. Se eu faço a live mais cedo, vocês não aparecem, amores, porque mais cedo vocês estão botando a criança na cama, fazendo jantar, limpando a casa, preparando coisa para o dia seguinte, trabalhando, aí vocês não aparecem se eu faço a live mais cedo. então eu faço a live bem tarde mesmo, que é para já ter dado tempo de fazer tudo que tinha que fazer e a gente poder se encontrar para terminar o dia junto e dormir tranquilo depois, seguro de que finalizamos o dia da melhor maneira possível. Por isso que a live é tarde. Boas noites para todo mundo que me deu boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Senão a gente estica demais e não lê. Já tá na nossa hora de começar de verdade. Vão conversando comigo, tá bom? Vai escrevendo aí, vai conversando. Que eu vou conversando com você também, tá? Então... A Montessori faz ali toda uma introdução ao capítulo, a gente está lendo o capítulo paralelo entre a educação de crianças normais e crianças com dificuldades especiais. Esse capítulo, como eu falei no começo, tem um monte de problema de de, de vocabulário, algumas ideias que hoje são ideias atrasadas, mas a gente continua mesmo assim, tá bom? Porque tem ideias boas também. É... A primeira diferença fundamental, diz a Montessori, entre os dois grupos de crianças colocadas na presença de um mesmo material, é que a criança com necessidades especiais não revela um interesse espontâneo. Torna-se, então, necessário chamar continuamente sua atenção, suscitar-lhe o espírito de observação e exortá-la à ação. Que que, isso ela está dizendo na primeira página do capítulo, na página 185. O que, que a Montessori está dizendo para a gente aqui? Basicamente, ela está propondo que para a criança com um desenvolvimento típico, quando você coloca um material na frente dela, e o material é interessante, ela se interessa pelo material. Ela pega o material para usar e ela usa e durante o uso ela vai perceber acertos e erros e ela vai se autoeducar com o material são várias coisas que a Montessori vai abordar em vários parágrafos e a gente vai olhar para cada uma delas mas basicamente essa criança vai se interessar pelo material e ela está dizendo que a criança com necessidades especiais não necessariamente se interessa pelo material pois bem vários de vocês Me mandam mensagens do tipo, meu filho tem TDAH, eu apresento material para ele e ele não se interessa pelo material. O que é que eu faço? É disso que a Montessori está falando, tá bom? Ela está falando que muitas crianças com deficiências não vão se interessar espontaneamente por um material apresentado para elas. É essa a ideia que ela está apresentando aqui, e ela está contrastando essas crianças com a criança com desenvolvimento típico, que teoricamente se interessaria espontaneamente pelo material. A gente sabe na prática pedagógica, na sala de aula, que mesmo a criança com o desenvolvimento típico, enquanto ainda está interiormente desorganizada, também não se interessa pelo material, porque isso acontece. A criança passa por uma série de experiências na vida dela, as experiências que a gente vai abordar na quinta-feira na aula do Poder da Criança, mas ela passa por experiências traumáticas ou por experiências adversas de infância ou até por experiências que não são tão traumáticas assim, mas que afetam negativamente o seu equilíbrio psíquico, ficam desequilibradas e desorganizadas, não conseguem, então... Entrar em um contato genuíno com o mundo real. E essa falta de contato genuíno com o mundo real vai impedir essas crianças de se conectarem com o material, com uma atividade, com qualquer coisa assim, tá? Eu só quero falar com a Giovana, eu não vou entrar na questão do Mulheres Correm com os Lobos porque a gente faz um desvio do assunto que a gente está falando hoje e a gente passa 17 horas só no que você trouxe. Então, eu não vou fazer isso, tá bom? Poderia, seria produtivo, não vou fazer, porque a gente vai passar 12 horas aí e não compensa, tá bom? Hoje não compensa. Então... Essa criança talvez não se interesse pelo material espontaneamente, assim como a criança típica desorganizada interiormente também não se interessará. E aí a, a, a Bia colocou: com a movimentação espontânea da sala Montessori, ela pode se interessar por observar os colegas em trabalho e com determinado material. Pode. Eu sabia que essa conversa ia ser difícil, fiquem à vontade para mandar todos os comentários. Não tentem defender este grupo de crianças hoje. A gente não está atacando essas crianças. De nenhum jeito. Tá bom? Então não precisa defender. A gente está olhando para as ideias que a Montessori tinha em 1949 sobre o que ela podia fazer com essas crianças. Tá bom? Só isso. A gente tem bilhões de outras coisas que a gente foi descobrindo com o tempo e que a gente pode falar em outras lives. Tá bom? Então... A Montessori diz, para a criança que não se atenta a esse material, que não tem interesse no material, será necessário começar por exercícios que contenham os estímulos mais contrastantes. E mesmo assim, chega-se a estes exercícios só depois de ter passado por muitos outros exercícios precedentes. O que ela está propondo mais ou menos? Se você vai apresentar para uma criança vários tons da cor vermelha, tem um material na sala Montessori chamado caixa de cores, tem três caixas de cores, e a a terceira caixa de cores tem vários tons de cada cor, então tem sete tons de vermelho, desde um bem clarinho até um bem escuro. E aí, se você traz para uma criança, dependendo das deficiências da criança, se você traz para uma criança com deficiência, este material, ela pode não se interessar por ele, porque ele tem muitas diferenças ali dentro. No entanto, se você elimina uma parte dessas diferenças e, em lugar de trazer... Todos os tons, você traz o mais claro e o mais escuro e pede para ele te mostrar qual é o mais escuro e te mostrar qual é o mais claro, ele pode se interessar, porque você está trazendo os contrastes, você não está trazendo todas as diferenças pequenas. Aí você coloca um intermediário, então você coloca o mais clarinho, o do meio e o mais escuro, embaralha e pede para ele organizar. Aquilo pode interessar. O material espontaneamente, do jeito que o material está ali, talvez não interesse. Mas se você reorganizar aquele material, ele poderá interessar. Se você aumentar os contrastes. E aí a gente descobre na prática pedagógica que você pode diminuir os contrastes gradativamente. Então você começa com os extremos, coloca um intermediário, adiciona os mais intermediários e vai conseguindo fazer. Aos poucos você faz cinco e depois faz sete tons com a criança. A Montessori propõe essa ideia do desenvolvimento criativo da criança, que é o livro que acabou de ser traduzido e que não está na minha mesa agora, porque está na minha sacola, que está no sofá. No Descoberta, no Desenvolvimento Criativo da Criança, a Montessori propõe essa ideia de uma gradação, gradação gradativa para a criança. Você começa com os extremos e vai colocando os intermediários aos poucos. Além disso, a Montessori vai dizer para a gente... Para a criança com deficiências, é necessário... Eu estou pegando o texto e dando uma mastigada no texto, tá, gente? Se vocês forem ler o original, vocês vão ver que o texto é menos agradável do que o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Eu estou mexendo nele. Quando ela está falando de 3 a 6, Isonete, se for mais de 6, a gente bagunça de novo a coisa, também não vamos entrar hoje, a gente entra outro dia, tá bom? O Descoberta da Criança vai de 3 a 6 anos e a gente não tem o que fazer com isso, tá bom? Quando, pelo contrário, este material é apresentado às crianças com deficiência, é necessário reavivar continuamente sua atenção, incitando-as à observação, à confrontação, não ao confronto humano, a confrontar as peças do material, comparar as peças do material. Quando a criança com deficiências se engana e a mestra a corrige ou impele a a corrigir-se, ela pode permanecer indiferente, mesmo quando reconhece o seu erro. Então, o que ela está propondo nesse parágrafo é que a professora precisa estar perto, o adulto precisa estar perto. E isso faz muito sentido, né? porque, entre outras coisas, Uma das coisas que a gente percebe com alguns grupos de crianças com deficiências é que o elemento humano importa muito. né? Enquanto crianças com desenvolvimento típico precisam de um um ponto de partida com o ser humano e depois elas vão em frente usando coisas e pegando livros e descobrindo coisas e comparando coisas, Algumas crianças com deficiências precisam de uma presença maior do adulto, do humano ali do lado dela, fazendo um meio de campo entre a criança e o material. E esse meio de campo muitas vezes consiste em trazer a atenção da criança de volta para a coisa. A atenção se espalha, porque às vezes tem um estímulo por perto e aquele estímulo chama muito a atenção. E a gente precisa propor de novo o jogo. Dizer, então, aqui, o que que a gente faz? E esse aqui, onde é que vai? E se este adulto estiver disponível para trazer essa atenção da criança de volta para o material, ela pode fazer as coisas. Então, uma grande diferença que a gente percebe entre a criança com desenvolvimento típico e a criança com desenvolvimento atípico muitas vezes Isso não é universal, nada disso é universal. Mas muitas vezes a gente percebe é que... E aí isso que eu vou dizer agora não é a Montessori que diz. Isso que eu vou dizer agora eu estou dizendo baseando-me na Montessori, tá bom? Na escola convencional, na escola não montessoriana, na escola enfileiradinha com lição de casa, aula e prova, a criança típica é educada. E a criança atípica é abandonada, ela é colocada num canto. Esses dias eu estava ouvindo um podcast que falava exatamente sobre isso, né? Sobre como a criança com deficiências é com enorme frequência colocada mesmo num canto da sala, né? E deixada lá, e deixada lá, né? E a gente sabe, infelizmente, isso é terrível, mas a gente sabe que é verdade, né? Não... Dourar a pílula não é minha habilidade mais refinada, tá? Então, na escola convencional com enorme frequência, a criança com desenvolvimento típico é educada pelo professor, enquanto que a criança com desenvolvimento atípico é abandonada pela instituição como um todo. Na escola Montessori, a criança com desenvolvimento típico não é educada pelo professor, ela se autoeduca. O ambiente, o material e os pequenos estímulos que o professor oferece colocam essa criança numa trajetória de autoeducação. Ela vai mexendo com o material e vai aprendendo, basicamente. Para a criança com um desenvolvimento atípico, muitas das vezes, o que ocorre é um processo de educação. Porque ela precisa de um acompanhamento próximo do professor, com frequência. Então, ela nem sempre vai caminhar por um percurso de autoeducação, Mas ela pode, poderá caminhar por um percurso de educação. Ela poderá caminhar por um percurso em que com a ajuda do professor e do material concreto, ela tenha chances genuínas de aprender. Ah, Gabriel, mas eu queria que ela se autoeducasse. A gente pode querer muita coisa e talvez para muitas dessas crianças a autoeducação seja uma possibilidade, mas para algumas crianças ela não aparece como possibilidade, pelo menos no que a gente conseguiu desenvolver até hoje. E aí, a educação acontecerá mesmo assim, a socialização acontecerá mesmo assim, o aprendizado acontecerá mesmo assim, em outro ritmo, em outra dimensão, com outro nível de participação do adulto, do professor, e com um manuseio do material que pode variar. A apresentação não precisa ser a mesma para todo mundo. A gente faz a apresentação do material para a criança que está do lado da gente. E isso é um fator muitíssimo importante. A gente apresenta o material Montessori para a criança que está conosco. Então você vê lá o material, você aprende como é que apresenta. Aí você olha para Joaquim. E você diz essa apresentação não vai funcionar com Joaquim. Então faz outra. Então faça uma apresentação que funcione com Joaquim. Está entendendo? O material e a apresentação... O que a Montessori está dizendo para nós neste momento aqui... O que a Montessori está dizendo para nós neste momento aqui é... Quando ela fala para a gente assim... Ó, é, a gente apresenta... Não é? Aí ela diz para a gente assim... Torna-se então necessário chamar continuamente a sua atenção... Suscitar-lhe o espírito de observação e exotar a à ação... A gente não faz isso normalmente na sala Montessori, habitualmente na sala Montessori, mas com algumas crianças vai fazer. Ela fala para gente assim, será necessário começar por exercícios que contenham os estímulos mais contrastantes? A gente não precisa fazer sempre isso na sala Montessori, mas de vez em quando precisa. E o que ela está propondo para nós aqui é que quando a gente precisar mudar a apresentação, que a gente mude a apresentação. Quando a gente precisar trabalhar com um material de uma forma que não é a forma padrão para servir melhor a uma criança, que a gente faça isso. É isso que ela está propondo aqui, tá bom? Estamos falando em desenvolvimento atípico, mas nenhum específico. É, nada específico, porque a Montessori escreveu esse negócio em 1949, amores. Foi o que eu falei bem no comecinho para vocês. Não tinha essas divisões aqui. A divisão que tinha aqui era entre idiotas e retardados. Essa era a divisão clínica daquela época. Psiquiatras diagnosticavam desse jeito. O grupo dos idiotas e o grupo dos retardados. Não é uma divisão clínica atual. Não é uma divisão que nos sirva de nenhuma maneira. Não é a que a Montessori usa. né? Ela ela agrupa mesmo. E aí, a gente vai agrupar do mesmo jeito. Tá bom? A criança surda, a Montessori trata pouco no final do capítulo. Mas não do mesmo jeito, ela só traz assim umas pinceladas, ela não explica o que fazer. Quem vai trabalhar muitíssimo com a criança surda e vai inspirar a Montessori é o Segana. Então, se você tem interesse na educação da criança surda e quer estabelecer paralelos com Montessori, talvez ir atrás da obra do Eduardo Segan possa ser uma uma coisa interessante, porque o Segan trabalha num instituto com crianças surdas e a Montessori se inspira na obra do Segan para criar o método dela. Então, essa pesquisa eu não fiz, eu não tenho como trazer para vocês, mas é uma pesquisa que você pode fazer, tá bom? Então, a gente segue. A criança com necessidades especiais, pelo contrário, é facilmente distraída, ela vai dizer, precisamente por recursos acidentais. Então, ela está propondo o seguinte, ela está dizendo assim, no parágrafo anterior, nos parágrafos anteriores, ela está dizendo o seguinte, como a criança com desenvolvimento típico, em alguns momentos da sala, a gente vai usar recursos extra. Então, um recurso extra, por exemplo, é vendar a criança. A gente traz um... um, Não isso aqui, tá, gente? Isso aqui não é uma venda de nenhum ponto de vista, mas a gente pode trazer um, um pano e vendar a criança e amarrar aqui atrás, ou pode trazer uma venda mesmo dessas que tem em farmácia e colocar aqui, né? É, Lali, então, ele trabalha com oralização, mas ele também tem educação sensorial. Pode não te interessar a parte de linguagem, pode te interessar alguma outra coisa. Não sei, dá uma olhada se quiser, tá bom? É, a gente traz as vendas para as crianças com desenvolvimento típico, por exemplo. E a criança precisa topar, ela precisa querer, autorizar, é, colocar a venda. A Montessori tem parágrafos inteiros, longos, seguintes, assim, em que ela vai falar sobre a necessidade de consentimento para se colocar a venda, que o adulto deve colocar primeiro, tem uma série de coisas assim, mas seguimos. A criança é vendada para fazer alguns quebra-cabeças de olho fechado. Então, ela monta cubos com os olhos fechados, ela sequencia peças com os olhos vendados e tal. E muitas crianças são apaixonadas por isso. E para muitas crianças, colocar a venda aumenta muito o grau de concentração dessa criança. Com muita frequência. E aí, a Montessori está dizendo para nós o seguinte... Algumas crianças, ela vai dizer as crianças com necessidades especiais, mas algumas crianças são facilmente distraídas precisamente por esses recursos acidentais. Ela se fixa neles, divergindo sua atenção daquilo que deveria ser o ponto essencial. E aí ela continua, se a obscuridade facilmente adormece ou desperdice energia em gestos desordenados, a venda dos olhos é o que atrai sua atenção, em lugar de ser o estímulo sensorial. E assim, o exercício degenera num jogo inútil ou num desabafo de alegria desordenada. Então ela vai dizer, ó, oh, se a venda não funcionar para uma criança, não usa... A venda. É isso que ela está dizendo para gente. A venda não precisa funcionar com todo mundo. A venda vai funcionar com um grupo de crianças, com um grande grupo de crianças, e ela é um recurso útil, interessante. Ela não é nem útil, nem interessante com um outro grupo. Por exemplo, você pode ter crianças com uma sensibilidade sensorial extraordinária E aí tem uma atividade em que a gente pega um pedaço de pano assim e aí a gente coloca objetos, isso aqui é um pincel, a gente coloca objetos embaixo do pedaço de pano assim e a criança tem que enfiar a mão Esse pano está no chão, tá? Eu estou colocando aqui na frente de vocês só para vocês olharem, tá? Mas a criança precisa colocar a mão por baixo do pedaço de pano e tatear o objeto até identificar que objeto é esse e perceber que ele é um pincel. E aí, quando ela percebe, ela diz é um pincel. Aí ela tira e verifica se é mesmo um pincel. Nesse caso, é. Se tem uma criança com uma sensibilidade sensorial extraordinária... Colocar um pano por cima do pincel e ela colocar a mão aqui embaixo é um horror para algumas crianças. Porque quando ela colocar a mão lá embaixo, ela vai sentir o pano fazendo, fazendo coisas aqui em cima, né? Ela sente essa textura se movimentando o tempo todo aqui em cima da mão dela, enquanto que na parte de baixo da mão dela está o pincel. E essa sensação dupla do pano em cima e o pincel embaixo pode ser perturbadora para um grupo de crianças que estão sentindo demais, que estão sentindo todas as texturas ao mesmo tempo. E aí a gente não vai colocar o pano. Ou a gente vai colocar um pano muito suave, muito leve. Ou a gente não coloca pano nenhum, pode colocar só... Uma caixa para ela não enxergar nada e ela coloca a mão sem ter que sentir pano nenhum Enquanto ela está procurando lá dentro com a mão Ou nada, ela pode só fechar os olhos dela brevemente e receber o objeto na mão E aí vem o ser humano Lembra que eu falei que para algumas crianças a presença do outro ser humano é essencial para a aprendizagem dela? Porque aí entra a questão de que a criança com desenvolvimento típico em Montessori passa por um processo de autoeducação. Algumas outras crianças não passarão por um processo de auto-educação, fazendo as coisas espontaneamente por conta própria, mas precisarão da participação de um adulto que entenda aquele processo e adapte aquele processo para o desenvolvimento daquela criança. E aí ela pode fechar brevemente os olhos e o adulto, com cuidado, coloca o pincel aqui e ela tem liberdade, sem nenhum outro, sem ter o pano raspando aqui... ela tem a liberdade de sentir... esse pincel... de talvez se ela quiser... passar esse pincel... na pele dela... e entender isso aqui com outra calma... com outra tranquilidade... né? Para ela pode precisar... e tá beleza... e eu acho que o grande ponto alto... do começo desse capítulo... é o tanto que tudo bem... é o tanto que tá tudo bem a gente adaptar as coisas em Montessori, sabe? Nós não somos, a Montessori não nos obriga a fazer as apresentações e usar os materiais do mesmo jeito com todas as crianças. Eu vou repetir isso. A Montessori não nos obriga a fazer as apresentações e usar os materiais do mesmo jeito com todas as crianças. Ela passa aqui, sei lá, 10, 15 páginas Dizendo para a gente de novo e de novo. Olha, se a criança precisar que esse material seja mostrado para ela de outro jeito, mostra de outro jeito. Né? Eu acho que para alguns de vocês isso é surpresa. Se isso for surpresa para você, diga que é surpresa, por favor. Para eu ter uma noção de quanto isso é surpresa e quanto não é, é... Eu e o Mike estamos atentos aos comentários de vocês. Porque às vezes em curso de formação de professores em Montessori, se transmite a ideia de que o material tem uma única apresentação, uma única maneira de ser usado, uma única proposta, um um único jeito de se aproximar dele. E a Montessori não faz isso. Na obra dela, ela não não faz isso. Ela tem um enorme respeito pela variedade das crianças. né? Ela vai falar no desenvolvimento criativo da criança, que é um curso, então ela se sente mais solta e ela fala de forma, assim, mais, mais tranquila, ela vai falar sobre os vários jeitos de apresentar cada material, sobre seguir a preferência da criança em alguns momentos, ela vai, olha aqui, né, a Li eu acho, escreveu, achei incrível, não sabia, a Nidia também disse que é surpresa, a Agatha também disse que é surpresa, é... Isso, a Gil escreveu, li pode ser usado de outras maneiras desde que o uso do material seja inteligente. E é isso mesmo. É, é exatamente isso. Né? É, então a gente vai continuar. E aí a gente vai continuar por uma coisa muito interessante. Eu acho que talvez a mais interessante de todas até agora. Oh, a Rita escreveu aqui, nos cursos a apresentação nos é passada de uma maneira única. Não no meu. Não nos meus. Se vocês forem nos cursos de materiais do Lar Montessori, adapta-se, adapta-se. Algumas coisas eu mostro um jeito no curso e aí nas lives de perguntas de vocês a gente vai explorando todos os outros jeitos. A gente tem live de dúvidas nos cursos de material, a gente tem live mensal de dúvidas para sempre, enquanto você tiver acesso ao curso, você fica tendo acesso a uma live comigo mensal dentro do curso só para as tuas dúvidas de de material, né? de de, de aplicação do material, de uso do material, e a gente vai explorando as outras vias de apresentação do material. Mas dentro do próprio curso, eu acho que onde isso está muito claro é no curso de material sensorial. No de material sensorial, eu acho que ficou extraordinariamente claro que tem muitos jeitos da gente se aproximar de cada material e da gente propor cada material para a criança. É, se você é professora ou professor montessoriano e ainda não fez os cursos de material do lar montessori, faça, faça, tá? Mesmo que você não trabalhe em montessori, se você for professor é, de crianças ou psicopedagogo, faça, faça, tá? É, vale a pena, abre uma outra forma de olhar o material não uma outra em relação a Montessori, né na verdade os cursos do Lar são muito baseados nos livros da Montessori mas é diferente de propostas de formação em que a gente tem uma única maneira de usar cada material e uma forma, às vezes, rígida de usar cada material porque não é o que a Maria Montessori propõe, ela propõe isso que a gente está vendo hoje, que a gente adapte o material, a situação, a criança, a necessidade. Então você tem uma ou outra apresentação é, é, que te serve de norte, que é uma apresentação mais ou menos padrão, que é um norte para você. Mas você vai necessariamente adaptá-la à criança que está contigo naquele momento. Ele não está dentro do poder da criança, ele não faz parte do poder da criança, é outra coisa. O Poder da Criança, a gente trata da psique da criança muito e a gente trata do desenvolvimento da criança numa profundidade extraordinária. E se você tiver que escolher, eu sugiro que você faça o Poder da Criança. Se você precisar escolher entre os dois, o Poder da Criança é mais importante. Mas os cursos de material para quem trabalha com pedagogia psicopedagogia... Vão transformar o trabalho de vocês. Então, também valem a pena. Se você faz homeschool, também é muito, muito bom fazer. Tá bom? Se você está fazendo homeschool com a criança, também faz toda a diferença. Tá bom? Mas se você tiver que escolher, faça o poder da criança. O poder da criança... É capaz que o poder da criança salve a vida das suas crianças. Não, Não só que ele mude a vida delas, mas que ele salve a vida delas. Então, ele é mais importante do que os cursos de material. Lá está o Gabriel dando um um tiro no próprio marketing, né? Assim, matando metade dos cursos. Mas paciência, é verdade. O poder da criança é mais importante que qualquer outra coisa. Tá bom? Agora a gente vai para o pedaço que eu achei mais legal nesse capítulo. Já tá tarde? Tá tarde, mas não tem importância. Eu Eu vou continuar com vocês. Se for o caso, a gente estoura 10 minutos aqui, porque isso aqui é muito, muito, muito legal. A Montessori diz: finalmente é preciso notar. Que o que eu denominei lição de três tempos tenha um excelente efeito tanto sobre as crianças com necessidades especiais como sobre as crianças normais, ela diz, né? com desenvolvimento típico. Em linhas muito gerais, o que é uma lição de três tempos? Uma lição de três tempos é quando você pega... Eu não vou conseguir fazer isso agora para vocês, não vou. Assim, de bate pronto, não vou. Vocês vão ter que imaginar um pouquinho. Não, não vão. Não vão porque eu não gosto de vocês terem que imaginar um pouquinho. Eu gosto de mostrar as coisas na hora pra vocês porque eu não gosto de confusão. Então, peraí. Pronto. Aqui. Aqui nós temos um triângulo e um quadrado. Ok? E aí, se eu vou... Isso aqui não é um material Montessori, isso aqui são post-its, tá bom? Que eu adaptei rapidinho, só para você não precisar imaginar o que eu ia falar aqui, tá bom? Aqui nós temos um triângulo e um quadrado. Eles são da mesma cor, eles têm dimensões parecidas, eles têm pesos parecidos, tudo é parecido neles, a única coisa que realmente é diferente entre eles é a forma. E aí eu digo para a criança, isto é um quadrado. Isso aqui fica em cima de uma mesa, assim, fica apoiadinho em cima de uma mesa. E eu digo para ela, isto é um quadrado. Isto é um triângulo. Quadrado. Triângulo. Triângulo. Quadrado. E aí, essas duas coisas ficam assim sobre a mesa. E eu digo para a criança: pega o triângulo, e ela pega o triângulo. Eu digo para ela: pega o quadrado, e ela pega o quadrado. Coloca o quadrado na mesa, e ela coloca o quadrado na mesa. Coloca o triângulo na mesa, e ela coloca o triângulo na mesa. Qual é o quadrado mesmo? E ela me mostra. Qual é o triângulo mesmo? E ela me mostra. Pega o quadrado de novo e ela pega. Pega o triângulo de novo e ela pega. Coloca o quadrado aqui, ela coloca. Coloca o triângulo aqui, ela coloca. E por fim, eu pergunto a essa criança, como é mesmo o nome desse? E ela fala triângulo. E eu digo, e qual é o nome desse? E ela fala quadrado, eu digo qual é esse mesmo? Triângulo. E esse? Quadrado. Ah, tá bom. Isso é uma lição em três tempos. O primeiro tempo é o que eu digo, esse é quadrado, esse é triângulo. Isso é o primeiro tempo, eu apresento para ela. Isso é quadrado, isso é triângulo. O segundo tempo é o joguinho. Pega o quadrado, pega o triângulo. Cadê o quadrado? Cadê o triângulo? Coloca o quadrado aqui, coloca o triângulo aqui. E o terceiro, tempo, é o retorno. É quase uma verificação. Eu pergunto para ela qual é esse, qual é esse. E aí, e ela me diz, né? Esse é quadrado, esse é triângulo. Esse jogo... A Montessori vai dizer, tem um sucesso extraordinário com os dois grupos de crianças. Com as crianças com desenvolvimento típico e com as crianças com desenvolvimento atípico. E sim, como a Lali escreveu, ele também serve para estimular vocabulário, inclusive em língua estrangeira. O que a Montessori vai dizer para a gente sobre a lição de três tempos é que funciona muito bem com todas as crianças, o que é uma maravilha, porque... Porque sim, porque funciona bem com todo mundo. E é muito legal que funcione bem com todo mundo. Eu testei na prática até com adolescentes. Tem uma estrutura um pouco diferente, mas não muito. E funciona muito bem também com adolescentes. E aí, a novidade que ela apresenta para gente é assim. Funciona bem com os dois grupos de crianças, típicas e atípicas. Mas funciona bem de formas diferentes. Para a criança com o desenvolvimento típico, a criança primeiro usa o material à vontade. Então, ela encaixa triângulo no triângulo, quadrado no quadrado, faz faz uma pilha de quadrados do lado de cá, uma pilha de triângulos do lado de cá, organiza todos os quadrados aqui, todos os triângulos aqui. Primeiro, ela usa sem saber as palavras daquela coisa sem saber o vocabulário daquilo ali. E depois que ela já está usando bem, que ela reconhece bem com as mãos e os olhos, depois eu vou até ela e digo para ela, esse aqui é quadrado, esse aqui é triângulo. Para a criança típica, o interesse vem espontaneamente pelo material. E ela vai trabalhar com o material até a exaustão. Até cansar de querer o material e não querer mais. Para a criança típica. Para a criança atípica, diz a Montessori, a lição de três tempos vem antes. E ela é necessária para manter a atenção da criança viva no material. E se isso é uma surpresa para você, mande um sinal de surpresa, porque para mim, quando eu li pela primeira vez, foi o mar se abrindo diante de mim. Eu trabalhava com adolescentes e isso mudou um monte de coisas. Você não dá o trabalho primeiro e o vocabulário depois para a criança atípica, para não todas as crianças atípicas, para um grupo delas. Você precisa descobrir com quem que vai funcionar isso, com quem que vai funcionar outra coisa. Mas para algumas crianças, dar o vocabulário primeiro abre as portas do interesse pelo material. Por quê? Porque. Quando você faz a lição de Três Tempos, você adiciona o elemento humano ali. A linguagem é o professor ali. E aí você tem não uma relação entre criança e material, mas uma relação entre criança, adulto e material. E aí este triângulo, para para algumas crianças com o desenvolvimento atípico, faz toda a diferença. Eu não sei com quais, eu não sei dizer ah, funciona com essas, não com aquelas. Eu usei isso especificamente com dois alunos que eu tinha, que tinham paralisia cerebral. E com esses alunos funcionou muito bem. Eu não sei se vai funcionar com TDAH, eu não sei se vai funcionar com autismo, eu eu não sei. Mas eu usei com dois alunos que tinham paralisia cerebral e com essas crianças funcionou fabulosamente bem. A gente conseguiu aprender uma série de coisas que a gente não vinha aprendendo por causa disso que a Montessori apontou. né? Eram duas crianças mais velhas e essa essa chavezinha foi definidora foi foi fez toda a diferença para o aprendizado desses dois alunos era um menino e uma menina é... então infelizmente a montessori não vai muito mais longe do que isso isso é o que ela apresenta para gente nesse capítulo e infelizmente a Montessori não está viva Então ela não pôde olhar Para tudo que a gente sabe hoje né Ela não pôde olhar Para todas as crianças Que passam por experiências adversas De infância Ela não pôde olhar para tudo que hoje A gente reconhece como estresse pós-traumático Ela não pôde olhar Para autismo especificamente TDAH especificamente Transtorno global do desenvolvimento especificamente Ela não pôde olhar para tudo isso. Então, ela fala de forma muito geral, né? mas eu acho que são alguns insights produtivos, algumas ideias produtivas para a gente trabalhar e foi um dos temas que vocês pediram na caixinha que eu deixei disponível para temas dessa live. É, evidentemente não tinha como trabalhar todos os temas, eu selecionei mais alguns para trabalhar nas próximas, então as próximas lives dessa semana ainda vão é, trabalhar a partir de temas que vocês apontaram ali na caixinha de perguntas. Tá bom? Dani, eu não sei como ela trabalhou as letras, eu não sei. Assim, eu tenho uma noção, mas eu não sei de verdade a gente pode conversar numa live de dúvidas do curso de alfabetização sobre o que eu sei para fazer. Assim, eu, eu, eu já fiz, né? eu já usei as letras para alfabetização de crianças com deficiências e aí eu consigo conversar com vocês a partir disso. É... Mas a Montessori estava falando, nesse caso, da educação sensorial. Então ela estava falando de cores, tamanhos, formas, texturas, sons e outras coisas assim. Tá bom? Ela não estava falando das letras especificamente. Tá certo? É... Para as letras é sempre importante a gente focar no som, tá gente? Não, não façam a besteira de focar no nome, tá bom? A gente, isso aqui não é uma live de alfabetização, a gente não vai muito longe, mas não façam a besteira de focar no nome. Se você nunca ouviu falar de alfabetização em Montessori, tem uma aula gratuita disponível para você no link da bio do Lar Montessori. Tem uma aula gratuita do Poder da Criança e tem uma aula gratuita de alfabetização que é longa, que é boa, que você pode ir lá e ver, pelo menos, os primeiros passos do processo de alfabetização em Montessori. Tá bom? Meus anjos... É isso, são 11 da noite. Eu preciso liberar vocês no horário que é para vocês aparecerem amanhã, senão eu seguro vocês até de madrugada e aí não rola, né? Então nós vamos dormir, vamos descansar merecemos também. Uma ótima semana para vocês. A gente se encontra amanhã no mesmo horário amanhã, 10 horas da noite, estaremos aqui para tratar de outro tema. Dos temas enviados pela caixinha. Então, se você quer sugerir temas para as lives dessa semana, vai lá na caixinha que está disponível ainda. Ela vai ficar lá por mais umas 20 horas. Vai lá na caixinha que está disponível e proponha temas para as lives dessa semana. Eu vou olhar bastante ali e vou organizar as lives a partir daquela caixinha. Tá bom? Então proponha. Não proponha um tema super particular, porque aí não vai rolar. Uma coisa do tipo Ah, o meu filho não gosta de bananas, o que eu posso fazer? Isso não é um tema, isso é uma pergunta. Proponha um tema que eu possa realmente abordar de forma mais ampla numa live, que vai ser um enorme prazer fazer isso. Tá bom? Queridos, uma excelente noite para vocês, uma semana linda para vocês, e sobretudo, uma noite de descanso muito gostoso e uma semana Fascinante para as crianças que convivem com vocês. Um abraço para todo mundo e amanhã estamos aqui de novo. E para quem está no poder da criança tem aula quinta quarta quarta-feira. Eu falei quinta-feira, eu falei errado. Tem aula quarta-feira sete horas da noite. Tá bom? Até lá, meus queridos. Um beijo.